0: Macher. Das ist der Karriere-Podcast von Welt, mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute bin ich zu Gast bei Jerome Fuchs. Er ist Kommandeur der GSG 9, der Spezialeinheit der Bundespolizei zur Terrorabwehr. Mit ihm spreche ich über Entscheidungen auf Leben und Tod, über extremen Stress und besonnene Führung. Mein Name ist Inga Michler. Ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt und sitze heute in der Bundespolizeidirektion 11 in Berlin. Hallo Jerome Fuchs, schön, dass Sie Zeit für mich haben heute. Hallo Frau Michler, sehr gerne. Vielleicht können Sie zum Start erstmal eine Extremsituation aus Ihrem Berufsleben beschreiben. Welcher Einsatz ist Ihnen da ganz besonders in Erinnerung geblieben?
1: Also es waren verschiedene Situationen, die... Ja, ich würde sie jetzt vielleicht nicht unbedingt als Extremsituation beschreiben, aber schon herausfordernd waren. Das war 2016, da sind wir mit der GSG 9 alarmiert worden, als die Lage in München stattfand am Olympia-Einkaufszentrum und sich zunächst mal als sehr chaotische Lage dargestellt hat, wo wir auch überhaupt nicht wussten, was erwartet uns. Äh, alarmiert worden sind, mit mehreren Hubschraubern dann Richtung München geflogen sind. Von St. Augustin aus. Genau, von St. Augustin. Hm. Und ja, dann erst mal vor Ort sehen mussten, was ist jetzt zu tun und ähm, wo können wir unterstützen. Und ja, das andere, das sind ähm, Auslandslagen gewesen, das war noch zu meiner Zeit als Einheitsführer, da sind wir ad hoc mit meiner Einsatzeinheit alarmiert worden, um nach Abidjan in die Elfenbeinküste zu verlegen, also im Grunde abends alarmiert worden, in der Nacht nach Frankfurt gefahren, morgens dann losgeflogen. Da gab es eine äh, Krisensituation an der Deutschen Botschaft. Und ja, da mussten wir schnellstmöglich... die Geiselnahme, wo, die Sie dann befreien sollten, oder? Naja, es hat sich äh, so herausgestellt, dass der deutsche Botschafter ähm, in Lebensgefahr war, weil sich ein Oppositionspolitiker, der damals neben ihm gewohnt hatte, die Residenz neben ihm hatte, äh, in seinen Garten geflüchtet hatte. Und das haben draußen aufständische mitbekommen und dadurch ist natürlich eine ganz kritische Situation auch für den Botschafter entstanden und jetzt ja war die Frage wer, wer kann jetzt auf die schnelle äh, unterstützen und dann sind wir äh, ja sehr schnell alarmiert und auch verlegt worden als wir letztendlich vor Ort waren, ähm, hat sich die Situation schon etwas beruhigt gehabt und, und Sie mussten
0: das Haus nicht mehr stürmen und das von Haus nicht mehr
1: stürmen. Es waren mittlerweile ähm, französisches Militär vor Ort, die dann die Lage dort schon äh, kontrolliert hatten. Trotzdem sind wir ähm, ja insgesamt dann drei Monate vor Ort geblieben, weil die Situation doch äh, unruhig war und, äh, ja, in, insofern war das schon eine, eine herausfordernde Situation, aber von extrem würde ich jetzt nicht sprechen.
0: Mm, aber das heißt, man muss eigentlich immer gefasst sein, dass heute ein Anruf kommt und morgen die Welt komplett anders aussieht.
1: Ja, absolut. Also wir bereiten uns auf die verschiedensten äh, komplizierten Szenarien vor und das natürlich auch aus einer Bereitschaft raus und müssen dann eben auch schnell vor Ort gehen.
0: Nun sind Sie ja heute nicht mehr im aktiven Einsatz, also nicht mehr derjenige, der selbst dann ein Haus stürmt und einen Täter sucht, ähm, sondern Kommandeur von rund 500 Mann, einer starken Truppe. Ähm, und damit übrigens der Einzige, der mit Gesicht und Klarnamen überhaupt in Erscheinung tritt. Die anderen sind alle mit Decknamen unterwegs. Ähm, welche Charaktereigenschaften denken Sie, zeichnen Sie dazu aus, so eine Truppe von 500 Mann zu leiten?
1: Ja, also ich denke, dass ich schon äh, in der Teamfähigkeit besondere Stärken habe. Das ist übrigens auch äh, ein Punkt, der für all unsere Führungskräfte enorm wichtig ist und auf den wir ähm, sehr, sehr großen Wert legen. Ähm, Empathie ist ist wichtig, also ich sag mal viele, viele weiche Faktoren. Und äh, ja, ein großer Aspekt ist auch äh, die Kritikfähigkeit, nicht im Sinne von ich kritisiere hier meine Nachgeordneten, sondern das ist, äh, beruht auf Gegenseitigkeit. Und ähm, auch das ist ein Prinzip der Führung oder überhaupt des Umgangs in der GSG 9, dass man sich in der Sache auch, auch hart kritisiert. Dabei nie persönlich, aber wenn etwas schiefgelaufen ist, dann muss es auch möglich sein, dass auch die nachgeordnete Ebene den Vorgesetzten äh, kritisiert. Und mhm. ähm, ja, ich denke schon, dass ich da gewisse Fähigkeiten habe. Natürlich hört man lieber ein Lob, das ist nur menschlich, aber eben auch dazu bereit zu sein und dann nicht ja, zum... Äh, gleich mit Gegenargumenten kontern zu
0: wenn hm. Das klingt jetzt alles sehr konziliant und auch die Teamfähigkeit, aber ich stelle mir vor, so eine Einheit, das funktioniert ja nicht nur mit wir sind ein Team und wir widersprechen dann alle noch und sagen, also ich fände es aber so mal besser, wenn wir das jetzt nun machen, sondern da muss es doch irgendwo eine ganz klare Struktur auch von Befehl und Gehorsam geben,
1: oder? Also ich sag mal so, Befehl und Gehorsam ist, tatsächlich das, was wir nur im absoluten Ausnahmefall praktizieren. Wir sprechen in der GSG 9 von Auftragstaktik. Das heißt, ich übertrage einem Team, gebe einem Team einen Auftrag, ich gebe ein Ziel vor und die Art der Umsetzung, wie das dann gemacht wird, das überlasse ich dem Team und führe dann da nicht mehr rein. Das hat viel mit ja, Vertrauen, mit übertragen von Verantwortung zu tun und ja, das, das hat nichts damit zu tun, so nach dem Motto wir haben uns alle lieb und hier gibt es keine harte Auseinandersetzung. Natürlich gibt es die. Aber nochmal, es, es kommt darauf an, dass das Team einen Auftrag bekommt, dass das nicht den Befehl bekommt. Von A bis Z wird es so gemacht, sondern es bekommt den Auftrag. Ähm, was ist zu tun? Das wie überlasse ich ja, dem Team?
0: Muss man sich ein bisschen vorstellen wie bei der Notfallrettung, dass man dann verschiedene Szenarien schon mal hat. Also ich muss jetzt ein Gebäude stürmen, da ist ein Geiselnehmer drin. Und wenn ich dann, sie geben den Einsatzbefehl und sagen, jetzt geht's los, wenn alle Truppen sozusagen drumherum gut positioniert sind. Und der, der dann rennt mit seinem Team, muss natürlich dann entscheiden, wo ist der Mensch? Wie viele genau, sind es? Genau. Was machen die? Und also dann ist, läuft es
1: im Autopiloten sozusagen. Ja, das, das ist ein, ist ein äh, gutes Beispiel. Ähm, da werde ich dem eingesetzten Truppführer oder Einheitsführer nicht vorgeben, er hat von über nach dieses Haus äh, zu erreichen und dann äh, auf diesem Weg den Geiselnehmer zu finden, das wird nicht funktionieren, sondern... Er bekommt den Auftrag, ja, dieses Haus ist zu stürmen, die Geiseln sind zu befreien. Aber wie er das dann macht, das ist seine Aufgabe. Und wenn die entsprechende Zeit dazu ist, dann wird er auch den Einsatzplan mit seinem Team gemeinsam machen. Und so versuchen, die besten Ideen zusammenzuführen. Dann zu dem Punkt kommen, entscheiden, gut, das ist unser Weg, so werden wir es machen. Ja, und dann geht der Einsatz los. Und eine, eine Besonderheit dabei ist eben auch noch, dass natürlich Situationen entstehen können, in denen auch junge Teammitglieder schon Entscheidungen treffen müssen, wenn sich die Situation anders entwickelt, als man es vorgeplant hatte. Und auch dazu muss der eingesetzte Teamführer dann bereit sein. Denn möglicherweise ist keine Zeit, noch rückzufragen, sondern es muss dann in der Situation entschieden werden. Was können denn Unternehmen lernen, von Ihrer Art zu führen? Also ich denke, dass man einfach nicht zu so viele Vorgaben macht als Chef, dass man Vertrauen hat in die Mitarbeiter, mit einem positiven Menschenbild führt, daran glaubt, dass die Mitarbeiter das Richtige tun und äh, das auch gut machen ja, und wie ich Ihnen gesagt habe, die Auftragstaktik ist da schon eine ganz gute Möglichkeit. Lässt also, sich übertragen auf viele große denke Unternehmen. Schon, ja, das, das klare Ziel vorzugeben, aber dann eben das, das Wie den Mitarbeitern und Deren Ideenreichtum und Kreativität zu überlassen. Das Mikromanagement nicht zu weit zu treiben, weil die genau, werden nicht zu so weit äh, reinführen in den nachgeordneten Bereich. Ja, und dieses
0: Führen und Entscheiden unter Stress und Zeitdruck und enormer Anspannung ist ja das eine, aber bei Ihnen, da geht es dann in so einer Situation wirklich um Leben und Tod von Menschen. Macht man sich das jeden Tag bewusst oder ist das was, wo Sie sagen, auch in einem Einsatz oder dem Weg dahin, das verdrängt man dann eher?
1: Naja, es ist schon eine Sache, über die man nachdenkt. Es ist aber für uns ein Standard, sich darauf vorzubereiten. Und es geht ja in der Ausbildungseinheit los, dass man sich mit diesen Szenarien befasst. Die werden ja aufeinander aufgebaut. Die werden auch immer schwieriger, diese Lagen, wie sie, wie sie dann zu lösen sind. Und insofern ist das schon eine Sache des, des Trainings auch, mit, mit so einer Situation dann umzugehen.
0: Ihrer Kommandatur schon Kollegen verletzt oder, oder gar getötet?
1: Ich war Einheitsführer äh, zu der Zeit, als äh, zwei Kameraden ihr Leben verloren haben. Das war äh, im Irak äh, gewesen. Ähm, also nicht äh, zu meiner Zeit als äh, Kommandeur. Aber natürlich war das eine Situation, die äh, uns in der ganzen GSG 9 sehr bewegt hat und die auch ihre Spuren hinterlässt.
0: Und das war, Sie waren verantwortlich für diese Einheit, in der diese
1: beiden gedient haben? Das waren äh, Angehörige einer anderen Einsatzeinheit oder anderer Einsatzeinheiten, aber wir sind schon so eng miteinander verbunden, dass man das natürlich sehr intensiv auch auch mitbekommen hat. Aber es war jetzt nicht... Nicht
0: ein Gefühl von eigenem Versagen oder eigenem Fehler, den Sie dann äh,
1: gemacht haben? Nein, nein, also so so war so es nicht.
0: Gab es denn andere in Ihrer gesamten Karriere sozusagen Scheitermomente, wo Sie im Nachhinein sagen, verdammt, das ist echt schiefgelaufen, das hätte ich anders machen sollen?
1: Nein. Also zum Glück nie, äh, dass es solch gravierende äh, Auswirkungen gehabt hätte, dass ähm, äh, ja Kameraden äh, ihr Leben verloren hätten. Äh, unter meinem Kommando äh, als Kommandeur ist, ist äh, ein Kamerad im Einsatz äh, schwer verletzt worden. Ja? Ähm, das ist Passiert in der Situation ist er äh, beschossen worden von, von einem Täter äh, und auch getroffen worden. Ähm, natürlich nimmt mich das äh, mit, wenn ich sowas äh, erfahre und ähm, ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass äh, der Kamerad auf einem guten Weg der der Besserung ist, auch schon wieder in der Einsatzeinheit seinen Dienst äh, versehen kann. Also es ist kann. gar nicht lange her, dass das passiert ist, nein? Ja, das ist jetzt schon eine, eine Zeit her, äh, ich meine zwei Jahre etwa. Ähm, aber das sind da natürlich Situationen, wo ich mich auch frage, äh, ja, hätte man da irgendwas anders machen können? Ähm, jetzt war ich nicht nicht vor Ort und ähm, insofern würde ich auch niemals hier vom grünen Tisch aus äh, da dem eingesetzten Führer sagen, du hättest das so oder so machen müssen. Ähm, meine Aufgabe ist es, die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Einsatzkräfte ihren Einsatz vernünftig machen können und das Einsätze der GSG 9 gefährlich sind, ähm, hat uns der nochmal vor Augen geführt, aber das lässt sich auch nicht vermeiden.
0: Hm, klar. Beschreiben Sie doch vielleicht nochmal, wie Sie neue Mitglieder der GSG 9 auswählen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie auch gerade im Moment wieder in einem Prozess, wo eine Endauswahl stattfindet. Wonach wählen Sie die aus? Was müssen die sozusagen als Grundeigenschaften, Grundfähigkeiten
1: auch mitbringen? Erstmal müssen sie zu uns wollen. Das klingt äh, vielleicht sehr profan, aber das ist äh, wirklich ein ganz wichtiger äh, Aspekt, so die intrinsische Motivation, dass wir sie nicht treiben müssen, sondern sie müssen zur GSG 9 wollen. Das sind alles ausgebildete Polizeibeamte im gehobenen äh, oder mittleren Dienst. Die bewerben sich bei der GSG 9 nach Ende ihrer Ausbildung, machen dann ein umfangreiches äh, Auswahlverfahren. Das geht äh, zunächst mal eine Woche bei uns und gehen dann in eine äh, zehnmonatige, künftig wird die noch etwas länger sein, Ausbildung bei uns. Und ja, äh, ich hatte Ihnen ja schon schon Aspekte gesagt, auf die wir Wert legen. Ähm, äh, Teamfähigkeit insbesondere, ähm, äh, Kritikfähigkeit, äh, natürlich auch den Willen, Besonderes leisten zu wollen. Das müssen die uns zeigen. und äh, Ja, wenn Sie das entsprechend mitbringen, natürlich verbunden noch mit einer gesunden Physis, also die körperliche Leistungsfähigkeit muss passen, wobei wir keinen Hochleistungssportler erwarten. Ähm,
0: okay, weil man stellt sich ja immer vor, wenn ich mich von einem Hubschrauber abseilen muss oder eine also, Gebäudefassade hochkommen muss, dann muss ich ja schon körperliche Fitness quasi
1: Olympionike sein. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also äh, da muss eine, eine gesunde Basis muss da sein, müssen die, die, Allround-Fähigkeiten müssen ganz gut ausgebildet sein. Aber man muss kein äh, Spitzensportler in bestimmten Bereichen sein. Das wäre auch gar nicht möglich. Also dafür ist das, das Feld ja zu groß, äh, auf dem wir äh, aktiv sein wollen.
0: Okay, und konzentriert um Scharfschütze zu sein oder guter Schütze muss man nämlich mal an sein? Konzentrationsfähigkeit,
1: Stressstabilität. Also es sind, sind viele Faktoren, die da abgeprüft werden, wo wir eben auch gewisse Standards haben, wo man beim einen oder anderen auch mal ein bisschen drunter sein kann, gerade jetzt was körperliche Leistungsfähigkeit angeht. Aber es gibt natürlich auch Aspekte, wenn wir merken, in der, in der Stressstabilität sind ganz große Mankos und wenn der Bewerber mal unter einen bestimmten Druck gesetzt wird, dann kann er kaum noch Leistung abrufen. Dann Aber passt wie das genau nicht.
0: testen Sie das ab? Ich meine, das ist ja was völlig anderes, ob Sie mich jetzt in einem Gespräch unter Druck setzen oder ob ähm, mir jemand mit einer geladenen Waffe gegenübersteht. Das ist ja eine andere Form von Stress und womöglich reagiert dieser Mensch dann völlig
1: kopflos. Ja, indem man zum einen ähm, psychischen Druck auch aufbaut, in dem äh, Aufgaben zu lösen sind in, in bestimmter Zeit. Das Ganze wird verbunden mit körperlicher Anstrengung. Äh, das wechselt und ähm, also richtiger das Drill. Die das, rennen
0: und irgendwo drüber und werden gleichzeitig in
1: naja also das das sind jetzt keine keine völlig entspannten äh, vier Tage, die wir bei uns verbringen. Ähm, das ist schon eine ähm, ne gewisse ja, Anspannung. Die kann man den Bewerber da auch nicht nehmen ähm, und wechselt eben immer, sag zwischen äh, geistiger Anforderung, körperlicher Anforderung beziehungsweise das wird dann auch verbunden miteinander. Und äh, aber ich will da ähm, auch kein kein falsches Bild zeichnen. Das sind alles Dinge, die die zu packen sind und ähm, wenn man sich entsprechend vorbereitet, äh, körperlich was macht. Ähm, vielleicht auch mal äh, auf, eine, auf eine Hindernisbahn geht, äh, sich da ein bisschen vorbereitet, dann ist das auch alles zu schaffen. Sie sagen das jetzt
0: so nett, als suchten Sie gerade zu Kollegen. Also als, ähm, nach dem Motto, die Hürden sind gar nicht so hoch und kommt man alle. Ist das tatsächlich so?
1: Also ich sag mal, die Hürden sind nicht so hoch, würde ich nicht sagen. Wir haben gewisse Standards, von denen gehen wir auch nicht runter. Aber ja, Sie haben recht, natürlich suchen wir Nachwuchs und freuen uns über jeden Bewerber, der, der zu uns kommt und der sich dieser Herausforderung stellt. Wie Sie haben es angesprochen, heute beginnt gerade ein Auswahlverfahren bei uns und ja, da haben wir letztendlich alle die Hoffnung, dass möglichst viele dieses Auswahlverfahren auch schaffen, denn es ist nicht unsere Aufgabe, möglichst viele auszusieben, sondern möglichst viele äh, dabei zu unterstützen, den Test auch zu schaffen. So würde ich es mal formulieren.
0: Eine Frau haben Sie bisher aber noch nicht unterstützen können auf dem Weg. Wenn ich es richtig gelesen habe, hat es noch nicht eine Frau in der Einsatzeinheit von der GSG 9 geschafft, oder? Wo das richtig, das in der
1: Einsatzeinheit noch nicht, aber wir haben jetzt ähm, immer wieder auch Bewerberinnen für die äh, Einsatzunterstützungsbereiche und haben da erfolgreiche Kolleginnen auch, die mittlerweile im Verband äh, sehr gut ihren, ihren Dienst versehen. Was unterstützen die dann da? Das ist zum Beispiel ähm, der Bereich äh, operative Einsatzmedizin. Ähm, also als äh, ja, Ärztinnen,
0: Notärztinnen.
1: Wir haben eine Ärztin, das ist auch ein gutes Thema, die auch äh, mit den äh, Kameraden mit in den Einsatz geht. Dann entsprechende Medics, also ähm, äh, ja, Rettungspersonal mhm. für die Einsatzunterstützung. Ähm, ja, äh, das ist ein Bereich, in dem wir ähm, ja schon leistungsstarke Kolleginnen haben. Was die Einsatzeinheit angeht, ist tatsächlich der Aspekt, ähm, dass die körperlichen Anforderungen Vielleicht stellen Sie sich das so vor, als müsste eine eine Frau das Sportabzeichen für die Männer machen mit der gleich schweren Kugel, mit den gleichen Weiten und äh, Zeiten.
0: Weil der Kampfanzug, die, die ABC-Maske und so wird nicht leichter. Genau, das, die Ausstattung also die müssen, ist die mh.
1: gleiche und ähm, insofern... Äh, können wir bei der bei der körperlichen Anforderung keinerlei Abstriche machen. Aber Sie
0: würden grundsätzlich, also es wäre möglich, dass eine Frau das, das ja schafft und Sie würden auch nicht sagen, nee, das können wir jetzt nicht, weil zum Teil die Kollegen oder Kameraden da zusammen wohnen. Also das können wir gar nicht handeln, dass da jetzt auch Frauen mit in den Einsatzeinheiten
1: Nein, sind. Nein, ganz und gar nicht. Also das äh, würde dann natürlich, wenn es eine Bewerberin ähm, packt, auch so eingerichtet werden, äh, was die Unterkunft angeht, was den Dienst in der Einheit angeht. Und ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis wir auch die erste ähm, Kollegin in den Einsatzeinheiten haben. Ähm, bisher mangelt es da tatsächlich auch an Bewerberinnen. Also Bewerberinnen für die Einsatzeinheiten, äh, müsste ich jetzt tatsächlich überlegen, hatten wir in den letzten Jahren äh, keine gehabt.
0: Okay. Ähm, nun sind die Männer ja, die dann in den Einsatzeinheiten Einheits sind, unheimlich eng verbunden. Die trainieren zusammen jeden Tag in extremen Situationen, haben im Zweifel auch Einsätze gemeinsam erlebt. Da entsteht natürlich sowas wie ein Teamgeist. Also Sie sagen ja auch, Teamgeist ist wahnsinnig wichtig. Aber wo sind denn für Sie die Grenzen zu einem ungesunden Chorgeist, so einem verschworenen, nach innen gerichteten Gemeinschaft, wo von außen dann auch keiner mehr genau reinschauen kann?
1: Ich? Ich finde, das ist sehr schwer, da eine, eine ganz klare Trennlinie zu ziehen. Ich glaube, das, das hat viel auch mit einem, mit einem Bauchgefühl zu tun, ähm, wo man sich als Führungskraft fragen muss, ist das jetzt noch tolerabel, ist das jetzt noch im, im Rahmen einer Feier, einer Party ähm, ne, eine Sache, die man, wo man mal ein Auge zudrücken kann, auch wenn mal äh, vielleicht ein Glas zu viel getrunken wird und, und mal ein Spruch fällt. Oder steckt da mehr dahinter? Und ich glaube, da sind alle, insbesondere Führungskräfte in der GSG 9, gefordert, da sehr genau drauf zu schauen, was sie auch tun. Ähm, denn wir hatten also in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten da keinerlei Fälle ähm, ja, wo man wo man irgendwo ein, ein, ein ungutes Gefühl haben müsste oder wo Grenzen also das wären dann Fälle, nach sind. denen
0: Sie suchen würden, wo Sie sagen, da werden Kollegen extrem unter Druck gesetzt oder ähm, ist es auch da, wo vielleicht Sprüche abdriften ins verfassungsfeindliche Rechtsextreme? Auch da gab es ja Beispiele jetzt gerade in der KSK, ähm, wo ja, das Ganze Einheiten gegeben hat, die da offenbar unterwandert waren und es ist keinem aufgefallen. Würden Sie sagen, das kann bei Ihnen nicht passieren, sowas? Also ich
1: spreche ausschließlich für, für meinen eigenen Verband, für die GSG 9 und äh, kann Ihnen da versichern, dass wir da ganz genau drauf schauen, dass wir da bei der Personalauswahl äh, ein, ein Auge drauf haben, dass wir... Ähm, immer wieder auch was das Thema angeht sensibilisieren und ähm, wenn Sie ansprechen äh, ja verfassungsfeindlich oder rechtsextrem dann sind das das sind definierbare Grenzen die nicht überschritten werden dürfen und ähm, wenn da unsere Führungskräfte oder auch ich selbst äh, mitbekämen, dass in diese Richtung was laufen würde, dann würden auch umgehend die entsprechenden äh, Konsequenzen gezogen.
0: Aber wie genau prüfen Sie das überhaupt, also diese Verfassungstreue? Ähm, prüfen Sie das immer mal wieder? Sie stellen junge Menschen ein, die über Jahre oder auch Jahrzehnte in der Einheit dienen. Ähm, wie überprüfen Sie, dass Sie noch genau sozusagen mit unserer Verfassung übereinstimmen und sich nicht irgendwann so, ein, so eine Selbstläufer entwickelt, auch im Gedanken?
1: Also da gibt es jetzt keinen bestimmten Test oder 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 eine eine Fragerunde, die man da durchführt. Wir, wir sind sehr eng verbunden als äh, Verband. Und äh, die Einsatzeinheiten arbeiten sehr, sehr eng ähm, zusammen. Teilweise verbringt man mehr Zeit mit Kameraden als mit der eigenen Frau oder Freundin. Und da lernt man sich sehr, sehr gut kennen. Und da entsteht auch... Ähm, ja, eine, eine soziale Nähe, aber natürlich auch eine gewisse soziale Kontrolle. Also, dass man dann schon den anderen sehr, sehr gut kennenlernt. Und wenn man dann merkt, hoppla, äh, da geht es vielleicht in eine, in eine komische Richtung, dass man dann auch mal... Ähm ja, unter vier Augen äh, oder eben auch mal mit dem vorgesetzten äh, Dinge besprechen. Gibt es dann kann. so
0: Strukturen wie das in Unternehmen auch? Also es gibt ja da, da auch immer wieder die Frage, macht man eben Ansprechpartner in Krisensituationen, Mobbing-Situationen, in Ihrem Fall dann für so eine Situation, wenn man denkt, oje, oh das driftet aber hier ab, da ist ein Kollege, ein Kamerad, der plötzlich so merkwürdige Sprüche klopft. Gibt es da genau. tatsächlich institutionalisiert Menschen? Ja, das, das gibt vertrauensleute? es vertrauensleute. Also
1: äh, genau das gibt es auch im, im Bundespolizeipräsidium, da gibt es eine vertrauensstelle, äh, an die man sich wenden kann, wenn man da ähm, Bedenken hat. Aber nochmal, ich denke, wir haben das in der Einheit, äh, im gesamten Verband, sehr gut im Griff, ähm, dass das auch zwischen dem Vorgesetzten und Nachgeordneten im persönlichen Gespräch geklärt werden kann.
0: Und es gab noch nicht viele Fälle, wo diese Vertrauensleute dann mit Arbeiten mussten und helfen mussten, das alles also aufzuräumen.
1: Keine, die mir äh, zu Ohren gekommen wären. Und das ist eigentlich, ähm, ja, ein, ein ganz gutes Zeichen. Denn irgendwann, wenn was schief läuft, habe ich es ohnehin auf dem Tisch. Ähm, also insofern, diese, diese Problematik, die Sie ansprechen, die hatte die GSG 9 äh, nie gehabt. Und ich persönlich möchte mit meinen Führungskräften auch alles dran setzen, dass das so bleibt.
0: Mhm, mhm. Sie sprachen ja eben schon an, dass viele Kameraden mehr Zeit untereinander verbringen als mit ihren Ehepartnern und Familien. Also Work-Life-Balance ist ja so ein Buzzword, über die heute alle sprechen. Kann das in Ihrem Beruf dann so
1: überhaupt nicht geben, oder? Ich denke schon, wobei es je nach Funktion natürlich unterschiedlich ist. Also die Kameraden in den Einsatzeinheiten haben es da sicher noch mal ein Stück schwerer als jemand, der bei uns in einem Sachgebiet äh, seinen Dienst versieht, also in der Einsatzunterstützung. Ähm, wenn man in der Einsatzeinheit ist, dann hat man durchaus ähm, ja Schwerpunktwochen, in denen man dann auch... Ähm, von zu Hause weg ist, indem man. Weil sie jetzt Training an St.
0: Augustin hat. und Berlin besetzen im Moment und dann wochenweise ganze Einsatzeinheiten auch hier stationiert haben.
1: Einmal äh, das, aber jetzt nicht nur auf Berlin bezogen. Ähm, wir haben ja verschiedene äh, Schwerpunkt- äh, oder Zusatzqualifikationen, wie ähm, taktisches Tauchen, äh, Fallschirmspringen, Präzisionsschießen, äh, Einsatzboot führen und da sind eben umfangreiche Fortbildungen notwendig und da ist man dann auch gewisse Zeit äh, unterwegs. Ähm, wir haben aber auch die Möglichkeit, äh, die entsprechende Mehrarbeit dann abzubauen. Also dann ist man auch mal ein paar Tage zu Hause und kann das dann versuchen auszugleichen. Also insofern würde ich schon sagen, ähm, ja natürlich, das ist das ist ein Thema und der Mann, der zu uns kommt oder die Frau, muss zu Zugeständnissen bereit sein. Aber zu sagen jetzt Work-Life-Balance, das funktioniert auf keinen Fall, das wäre auch falsch. Denn mhm. wie gesagt, es gibt immer auch die Möglichkeiten Mehrarbeit abzubauen und mhm. ja, dann auch mal über den normalen Urlaub hinaus Tage mit der Familie zu verbringen. Wie ist es
0: denn mit Kollegen, die Väter werden, während Sie bei der GSG 9 sind? Haben da einige Sie schon um Versetzung gebeten?
1: Ja, das gibt es durchaus. Das Einzelne äh, Verbandsangehörige sagen, ich mache das jetzt eine gewisse Zeit hier, zehn, ne, äh, vielleicht 15 Jahre, habe aber dann auch mit meiner Frau schon besprochen, wenn meine Zeit in der Einheit äh, vorbei ist, dann gehen wir wieder zurück Richtung Heimatwohnort. Und ähm, da gibt es durchaus immer wieder, ähm, wie gesagt, äh, Kameraden, bei denen das genauso ist. Andere, die werden auch heimisch und äh, bleiben dann im, im Rheinland oder künftig auch in Berlin Uh, für die passt das dann auch ganz gut.
0: Ja, ähm, Vielleicht beschreiben Sie noch mal ganz kurz ein bisschen das Training, weil Sie sagen, es gibt natürlich die Spezialeinheiten, die die ganz besonderes Training haben. Sie haben auch Training immer wieder in Israel. Das finde ich sehr spannend, weil ähm, dort mit der jeweiligen, dem Pendant zur GSG 9, ähm, sie ganz andere Bedingungen finden. Da können sie tatsächlich ähm, in Schulen üben zum Beispiel für den Ernstfall, wo, wo Kinder auch vor Ort sind, ganz anders als in Deutschland oder in Dörfern, wo Menschen wohnen. Und die ähm, diese Übungen sind ganz wichtig für Sie, nehme ich an. Und wünschen Sie, das ginge in Deutschland auch? So eine Art Ernstfallübung?
1: Also mir kommt es bei dieser Art der, der internationalen Zusammenarbeit weniger darauf an, dass wir andere Trainingsbedingungen vorfinden. Das ist auch ein Aspekt, ja. Aber das ist bei weitem nicht der Hauptgrund. Also für mich ist wichtig, dass eine, eine GSG 9 International vernetzt ist. Das, Sie sprechen Israel an. Wir sind mit vielen anderen Nationen, europaweit, in den USA, auch Kanada, auch in Nordafrika, mit Einheiten in einem engen Austausch. Und das ist für mich der wesentliche Aspekt, dass man wirklich aufgeschlossen, weltoffen auf andere Einheiten zugeht, schaut, wie kann ich gewisse Dinge ja, auch lösen, also äh, welche Einheit hat welche Entwicklung gemacht, hat welche Führungs- und Einsatzmittel, hat mit welchen Problemen zu tun. Äh, und das ist für mich der der vorrangige Aspekt, dass wir in Israel die Möglichkeit haben, in der, in der Wüste äh, zu trainieren, ja, das, das ist auch wichtig. Ja. Äh, oder in, in, in auch mal in einem bewohnten Gebiet äh, mhm. zu üben. Aber aus meiner Sicht ist es ähm, erst in zweiter Linie der, der okay. wesentliche Aspekt. Haben
0: Sie denn den Eindruck, dass man die Trainingsbedingungen in Deutschland aufgrund der Gefahren, die sich auch geändert hat, haben, anpassen müsste? Dass man sagen müsste, wir müssen da auch als Gesellschaft vielleicht offener sein und Trainings akzeptieren? Weil bisher findet ja die Arbeit zumindest, wie ich sie bisher wahrgenommen habe, als Zivilistin, wirklich hinter verschlossenen Türen statt. Also ich habe jetzt nirgends
1: Einsätze gesehen, Einsatztrainings ja. und so, also ich denke, das, das muss auch genauso bleiben. Also wir können nicht äh, unter den Augen der Öffentlichkeit äh, Taktiktraining äh, durchführen. Äh, zum einen würden wir damit äh, Taktiken offenlegen, ähm, was wir nicht äh, nicht können aus, aus Einsatzgründen. Und zum anderen denke ich, würde das auch eher äh, beunruhigen Ja, und würde, würde permanent äh, Erklärungen notwendig machen, warum jetzt hier und da äh, trainiert wird. Also das versuchen wir schon. Das versuchen wir weitestgehend von der Öffentlichkeit auch abzuschirmen.
0: Okay, und dann wäre der Nutzen nicht größer, wenn Sie eine belebte Schule haben und sagen, falls es jemals zu so, so einem Szenario kommt, sind Sie dann besser drauf vorbereitet. Also wir, wir
1: Trainieren sämtliche Szenarien, ähm, die Sie sich vorstellen können, und ähm, bekommen da intensiv Unterstützung aus dem Bereich der Bundespolizei, auch von benachbarten äh, Behörden, wenn es dann darum geht, ja auch mal äh, tatsächlich äh, Täter oder Geiseldarsteller äh, zu haben äh, oder auch mit größeren Menschenmengen äh, im Einsatz umzugehen dann können wir das schon simulieren, dann unterstützt uns zum Beispiel die, die Bundespolizeiakademie mit Ausbildungszügen oder mhm. Lehrklassen, mhm. die, die dann die, die Darstellung übernehmen. Das wirklich draußen mit, mit unbedarften Zivilisten zu machen, mhm. äh, würde ich nicht empfehlen, machen wir auch nicht.
0: Gibt es denn auch oder haben Sie in diesem Fall einen dieser berühmten Abschiedsbriefe, von denen ich mal gelesen habe, hinterlegt, in dem steht, wer denn Angehörige benachrichtigt für den Fall, dass so ihnen mal was zustoßen sollte?
1: Also ich weiß, dass das einige der äh, Kameraden äh, gemacht haben ähm, für die Familie, ähm, auch entsprechende äh, Handlungsanweisungen zu hinterlegen. Ähm, das wird ja individuell ganz unterschiedlich gehandhabt.
0: Und diese Sorge, selbst mal Opfer zu werden eines Anschlags oder bei einem Einsatz ums Leben zu kommen, ist die bei Ihren Kameraden und auch Ihnen selber immer präsent? Ist das was, mit dem Sie jeden Morgen aufstehen?
1: Nein. Also man geht in der Einsatzlage konzentriert rein, fokussiert sich auf das, was man gelernt hat und wie man den, den Einsatz bestmöglich abarbeitet. Da steht nicht, nicht permanent äh, die Angst, im, im Hintergrund verletzt oder getötet zu werden. Das, das weiß ich auch von, von meinen Kameraden. Aber es gibt bestimmt Momente, in denen man sich dann mal äh, sammelt, über das eine oder andere nachdenkt und sich vielleicht dann überlegt, okay... Ähm, war doch nicht ganz so ohne diese Situation. Aber ich glaube, das ist dann eher im Nachgang so der Fall, nicht, nicht in der Vorbereitung.
0: Und mit was für einem Gefühl starten Sie normalerweise in eine neue Woche? Ist das so ein Wunsch, dass, um Gottes Willen, hoffentlich kommt bloß kein Einsatzbefehl? Oder gibt es auch manchmal diese Idee, darauf hinzufiebern, zu fiebern, zu zeigen, was man alles kann und worauf man vorbereitet ist?
1: Also es ist tatsächlich äh, Letzteres der Fall. Ne? Sonst äh, wäre ich glaube ich, falsch im, im Verband und auch meine Kameraden wären falsch im Verband, wenn sie nicht gerne auch in einen Einsatz gehen würden. Also das, das ist ja das, äh, wofür wir äh, aufgestellt sind, wofür es die gs 9 gibt. Dass wir viel und in intensiv trainieren, ist ja kein Selbstzweck, sondern das machen wir, um für den Einsatz bestmöglich äh, gerüstet zu sein. Und ähm, ja, Insofern, in dem Zusammenhang von Freude zu sprechen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, macht es uns schon ähm, zufrieden, wenn wir angefordert werden und merken dann, ja, ähm, man setzt auf unsere Expertise, man zieht die GSG 9 hinzu. Ähm, dafür sind wir da und so starten meine Kameraden und ich selbst auch in jede Woche.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Spux. Ja, sehr gerne. Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Mein Name ist Inga Michler. Bis zum nächsten
1: Mal.